0: 改めましてイですこのエピソードは2022年7月21日に収録しています今回のエピソードでは情報の単位ビットについてお届けします今回も25分間お楽しみくださいコインを投げると1分の2の確率で表か裏が出ますジャンケンの普及していない文化圏では試合の先行・後行を決めるのにコイントスがよく用いられています。またグーグルでコイントスを検索すると確率2分の1で表か裏かを教えてくれます。ぜひね、えー、試してみてください。このように起こる確率が2分の1の現象が起こったことを知ることを情報科学者は1シャノンの情報を手に入れると言います単位名のシャノンはアメリカの数学者クロードシャノンの名前から来ていますまたシャノンで測られる情報の量のことを情報量と呼びます例えば年間降水日数が1年の2分の1程度で推移している石川県では「明日雨が降るの?」という質問に対する「はい」の回答は一社ノンの情報量を持つことになります一方エジプトのギザでは1年のうち 1% 程度しか雨が降りません。そこでギザでは「明日雨が降るの?」という質問に対する「はい」の回答は石川県での回答よりもずっとずっと多くの情報量を持つことになりますちなみにギザで雨が降るかどうかは計算するとおよそ7シャノンぐらいの情報量になりますこの情報量の大きさをどのように決めたらよいかを考え出したのがクロード・シャノンでした彼は何かが起こる確率の対数ログこそが情報量だとしたのです対数をとてもとてもとてもとても大雑把に説明するとああるる数値が何桁あるのかを示すす量ですはいいってしまいましままたもう専門家の先生の方数学の先生の方もう本当にごめんなさいもっと上手な説明が思いつかなかったんですでもうこの無理くりな説明で続けさせてください。例えば1万 1> 1これは1の後にに0が4個ついていますから数学的には10の4乗ともかけますそこで1万の桁数を知りたい時はログ1万イコール4といいう関係を使いますこのログという記号が対数を表すんですね繰り返しますが1万は10の4乗ともかけるのでログ10の4乗イコール4乗となります。実際10の肩の数字これ今4乗だったので10の肩に4って書いてあったんですがこの肩の数字を下ろすのがログつまり対数だと思ってもらっても結構です。クロード・シャノンは10進法の桁数ではなく2進法で測った数値の桁数を求めましたこの場合数学者もめったに使わない記号なのですが LB といいう記号を使います例えば8は 2×2×2 つまり2の3乗なので LB8 あるいは LB2 の3乗で答えは3となります。このようにして確率分のの事象が起こると知らされた時あなたは3シャノンの情報をもらったことになるんですギザで明日雨が降るチャンスは128分の1すなわち2の7乗分の1ぐらいだったので7シャノンの情報だったわけですねこの1シャノンの1情報を誰かに伝えるには例えば明かりならオンかオフか旗なら上げるか下ろすかすれば良いことになりますもちろんこの明かりがオンかオフかの情報量も1シャノンなのですがデータとして伝達したり保存したりする場合は「1> 1ビットのデータと呼ぶことになっています単位名ビットは人物名ではなくて二進法の1桁を意味するバイナリーディジットの略ですところで昭和の時代は天気予報があまり当たらず下駄占いの方が当たるとさえ言われたことがあります。下駄占いというのは下駄を投げて、えー、表面が出れば晴れ裏面が出れば雨という、まあ、遊びですね。この占いといえば当たるもあ遊当たらぬもいうまあ天気予報もそんなふうに言われた時代があったわけですね。のこの「八景」はもちろん中国の駅から来ています。駅には8個の毛がありますまた8個の毛を2つ組み合わせた合計64の毛こちらは自然界と人間界の全てを象徴するとも言われています毛には陰と陽の2つがあります陰は短い棒が2本要は長い棒が1本で書かれていますなんだかモールス符号みたいですよねメールでお届けしているニュースレターではあこの K の例を本文の中でご紹介しています実はですねこの駅で使われる毛の文字、まあ、文字と呼ぶべきなのか記号なんでしょうが、これあのコンピューターで表示される文字として登録されています。なので皆さんもまあ僕がお送りしているニュースレターからコピーペーストして自分のメールとかに貼り付けたりもできるわけですね。ぜひメールの方で試してみてください。毛をもし占いに使ったとすると、陰陽は1分の2ずつの確率で出ますから、1つの毛が1ビットのデータに相当します。毛を3本まとめた8毛は3ビットのデータということになりますね。実際2の3乗は8なので八毛の8と一致します。この毛こそが人類が初めて発明したビット。とのようなんです毛をまとめた中国古代の書「疫経は修王朝の時代に成立したと言われていて式にも記載されています修王朝は紀元前11世紀から紀元前3世紀頃の王朝ですから相当な歴史を持っていると言えますね。ヨーロッパに二進法の考え方が生まれるのは16世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンが考案したベーコンの暗号が最初と考えられていますも,っとも毛のように真羅万象を表現できるのではないかと考えたのは17世紀ドイツの哲学者数学者ゴッドフリーとライプニッツでしたライプニッツは中国の駅経を手に入れておりここから二進法を編み出しましまた彼は二進法のまま足し算や掛け算ができることを発見していたようです我々は 3+4=7 という計算をいともたやすく受け入れます。これを二進法で表現してみましょう3は二進法では11と書きます11ではなくこれが二進法の3なんですね4は二進法で100と書きますこれも100ではなく二進法の4なんですそして一一たす一ゼロゼロイコール一一一という式が計算できます。このイコールの右側の一一一は我々の七に相当します。もしもしも古代中国人たちが K で計算できることに気づいていたら、同じ計算を八家のうちの「孫」という「家」と「親という「家」を使って「孫」プラス「親と書いたと思うんですね答えはという家になりますこちらはニュースレターで読んでいただくと一目瞭然なんですが「孫」ヨヨンはヨ「陰」ヨ「陽」「陽」「親は「陽」「陰」「陰」そして答えの剣はヨーヨーヨーというになりますこのようにライプニッツはビットを使って我々の実信法と同じように計算ができることを示しました一方19世紀イギリスの数学者ジョージ・ブールは二信法とよく似たしかし根本的に異なるある算術規則を考え出しましまたブールはこのように「真」と「偽」正しいものと正しくないものの2つしかない世界を考えその両者の組み合わせ方もまた2種類しかない場合どんな規則が作り出されるかを検討しました組み合わせは「勝つ」を意味する「安堵」と「またはお意味するオアでするで例えばこの規則として真真真かつ真は真とします具体例を考えると例えば「猫は可愛い,いこれ正しいとしてくださいそして「猫は賢い」こちらも正しいとしてくださいこの組み合わせ「猫は可愛くて賢いは」真かつ真なので真になりますいやこれは僕の主観が思いっきり入っているのでまあこれは一例と思ってくださいそしてコンピューターの設計者たちはこのブールの考え出した世界を少し改造すると二進法の計算に使えることに気づいたんです都合のよいことにブールの考え出した世界あるいはブールの台数と呼ばれているものは日本の工学者中島明そしてクロード・シャノンによっておそらくは独立に電気回路で再現できることが示されていましたビットすなわちバイナリーデジットで計算するダイナリーデジタルコンピューター略してデジタルコンピューターはこのようにしてシャノンによって発明されたわけですいかがでしたでしょうかデジタルコンピューターとビットの関係少しは伝わったでしょうか実はですねこのエピソード後半では少し違う話題をお届けしたくてお時間を取らせていたただきました僕のニュースレターは基本無料でお届けしているのですがあニュースレターをサポートしていただける方のために、えー、別冊を同じく週1回お送りしているんですね。で前回お送りしたニュースレターの別冊第87号別冊の中でえ少しね大事な話を書かせていただいたのでそのエッセンスの部分だけご紹介したいと思います。というのも、まあ、前回のニュースレターをお送りした後で、えー、こんな記事をね、うん、え見つけたんです。ゆばるのはハラリのはリ危険な科学ポピュリズムというタイトルの記事です。イバル・ノア・ハラリというのはまあ著名な作家で「サピエンス全史であるとか「ホモ・デウス」であるとか「21世紀のための21のレッスン」であるとか次々とベストセラーしかも大作を書い,いていらっしゃる作家さんですね。でこの彼に対してダルシャナ・ナラヤナンという科学者が警鐘を鳴らしているわけですそれが「イヴァルノア・ハラリの危険な科学ポピュリズム」というタイトルの記事なんですね。カレントアフェアーズという、まあ、ウェブ上の媒体にかなり長文のね、えー、メッセージを書かれていてで、まあ、その主要部分の日本語訳、まあ、原文は英語で書かれていたんですがその日本語訳を別冊でお届けをしました。そこからまあさらに大事な部分だけ抜き出して音声でもお届けしようと思いますメッセージはこう始まっていますこのベストセラー作家つまりユバルノア・ハラリは才能あるストーリーテラーであり人気のある講演者であるしかし彼はセンセーショナリズムのために科学を犠牲にし彼の作品には間違いが多いそしてですねこのあと長く続く文章の中で彼の著作特にサピエンス全史について、まあ、ここが間違ってるよとかここがおかしいよということを事細かに説明を加えていてですねそしてこの本文の中ほどで決定的な一文もう一撃を書いています。日本語訳を引用してみます科学ポピュリストは科学的な事実の周りにシンプルで感情的に説得力のある言葉でセンセーショナルな物語を紡ぎ出す才能あるストーリーテラーだ政治家と同様に科学ポピュリストも誤った情報の発信源である彼らは偽りの危機を煽る一方で自分たちが答えを持っているように見せかけるなかなか強力な一発ですねこれ僕ものすごく反省したんです自分が科学ポピュリストになっていないかどうかということですね僕自身がメールでお送りしているニュースレタースティームニュースであったりこのポッドキャストスティーム .fm で皆様にお伝えしていることそれは科学にまつわるさまざ、あ、まな物語なんですがひょっとしたら美味しくて消化しやすいところだけをチェリーピックして皆様にお届けしていたんじゃないかというようなことを反省したんです。というわけで、まあ、少しねお時間頂戴するかもしれませんが。まあ、スティームニュース、えー、過去を88回お届けしているんですが全てねもう一度目を通して、まあまりにも科学ポピュリズムに陥っていないかどうか確認をねしていきたいと思っています。まあ、もしねあ,のあまりにも都合の良い解釈だけを伝えていたりとかした場合には僕がね威張るのはハラリのような影響力があるとは思っていませんが、まあ、それでもこれ文章としてあるいは音声として残していたものですからその責任っていうのはね考えなきゃいけないなと思って、えー、そんなことを思ったわけですまたあのこのポッドキャストの中でもお時間を頂戴して、えー、皆様にお話をねさせていただきましたというわけでですね最後は本当に余談で終わろうと思います。あの本当に余談です僕ねあのご飯と仕事を別にする主義だったんですがまあ、ついに忙しすぎてサンドイッチを食べながらキーボードを叩く日々を迎えてしまいました僕あの左手人差し指をね、えー、切ってしまうという事故の後ですね一時期真剣にあの片手でキーボードを叩く練習をしていたので、まあ、今回も役に立ったんですが、まあ、あんまり嬉しくない活用方法でしたね。でサンドイッチといえば、まあ、その語源となったイギリスの第4代サンドイッチ伯爵。ジョン・モンタギューという方なんですが彼がそのカード賭博をしながらご飯が食べられるようにということでサンドイッチを考案したというふうに、まあ、都市伝説が残されているんですがどうもこれは正しくないようで後世の作り話のようで。サンドイッチ伯爵は海軍政治そしてまあ音楽の方の芸術で大忙しだったようなんですね、まあ、おそらく執務中にサンドイッチを食べたのだろうというふうに電気作家の NAM ロジャーという方が言われていますちなみにサンドイッチ伯爵以前からサンドイッチはあったそうですでこれすごく面白いこと発見したんですけれどもこの第4代サンドウィッチ伯爵の直系の子孫の第11代サンドウィッチ伯爵ジョン・エドワード・ホリスター・モンタギューがアメリカでなんとですねサンドウィッチ伯爵というサンドウィッチチェーン店を始めているんです。名 R of Sandwich USA というね名前なんですけれども。働き者の家系ですよねなんてことをね思い出しましたウェブページもね、えー、作っていてまあ、コロナの関係なんでしょうかあのテイクアウトもね力を入れているようで写真がいっぱい載ってたんですけれどもどれもね美味しそうでしたメールでお送りしているニュースレターではですね思わずですねサンドイッチの写真まで載せてしまっています。あのサンドイッチ伯爵の子孫がやっているサンドイッチ伯爵というサンドイッチチェーン店のサンドイッチですしかもね伯爵サンドイッチっていう名前ややこしいったらありゃしないですよねまあ,あーメールでお送りしているニュースレターもよかったらお楽しみいただければと思いますえー、このポッドキャストもですねついにあの毎月10日アップルがね、えー、キャンペーンを行っている毎月10日の科学系ポッドキャストの日にフィーチャーしていただきましてこれ本当に、ね、皆さんが聞いてくださっているおかげなんですね。アップルののキャストランキングの自然科学部門でもまたトップ10に返り咲いてですねこれも本当聞いてくださってる皆様のおかげなので、えー、改めてお礼を申し上げまますす本当にありがとうございますニュースレターの方ではまたおすすめ書籍おすすめテッドトークもご紹介していますので、えー、チェックしてみてください。おすすめ書籍ではまあこのエピソードの中にあったベーコンの暗号を題材にした推理小説なんかをね、えー、ご紹介していますというわけで素敵な一日を皆様もお過ごしください。steam.fm のいちでした<音楽>